0: Joliot. Préparé avec amour et fait avec
1: amour. Oh non, je dis, pour les numériques, pour nous, c'est est compliqué. C'est est pas la même euh, génération, on peut dire ça. Pour les enfants, c'est très bien.
2: Pour le gouvernement, l'objectif, c'est 2022, 100% des démarches administratives devront être réalisables sur Internet.
3: Dans la France, des petites villes. Camille Jusa, Thomas Clé.
0: Ouais mais là vous voyez ça y est je suis perdue.
4: Animation
3: Nous vient faire l'interview du maire. Ah. Je viens parler de, du
4: numérique. Il y en a de trucs à faire ici.
3: Alors voilà, ça a commencé comme ça. Derrière la vitre du train, la nuit était noire et j'ai d'abord failli rater l'arrêt. Parce que j'étais en avance, j'ai pris un café dans le petit bar tabac devant la mairie. Dehors, le jour se levait sur un méandre de la Marne, des coteaux boisés et surtout des embouteillages monstres le long d'une nationale tirée à la règle. On est dans la Grande Couronne, là où personne n'a pris soin de la ville, où on vient s'entasser le long des axes, des gares, là où c'est moins cher, dans ces vieux villages et ces vieilles fermes aux crépis jaunes si typiques de l'île de France. Ici, le maire Jean-Michel Morer a décroché le label 5 la note maximale du label décerné aux villes qui font la promotion d'un Internet citoyen. C'est pour ça que je viens le voir, parce que sa ville est numérique. Et je me dis, tiens, c'est un beau pied de nez à la Silicon Valley.
4: C'est bien, hein, tous tes progrès maintenant. Hein. Tous ces progrès, moi, je ne connais plus maintenant. Je sais plus faire. Recevoir lettre par Oh e mail non. Les
3: bobos. On pourrait penser que pour sortir une petite ville de son statut de cité-dortoir, il y a d'autres choses à faire que de donner des tablettes à tout le monde. Ici, à Trilport, le maire m'explique donc que le numérique, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des numériques, des fractures, des exclusions et que oui, le, les numérique peuvent être un levier puissant pour une petite ville un peu fragile. Dernier épisode, nous sommes donc en seine et marne
1: Je suis assez d'accord sur la, la première vision de Trilport. C'est une ville périurbaine. En fait, le périurbain, c'est l'impensé euh, des politiques d'aménagement du territoire depuis, euh, depuis des décennies. C'est-à-dire que globalement, c'est euh, la ville faubourg, la ville qui s'étend euh, sur des lotissements gagnants, euh, le terme gagné d'ailleurs est péjoratif, sur la terre agricole. Et on part du principe aussi qu'on peut habiter la Grande Couronne dans le périurbain et avoir le même respect euh, que des citadins habitant les villes mondes. Donc moi, quand je suis arrivé ici, euh, en responsabilité, on avait euh, deux enjeux. Renforcer l'identité de, de cette ville, c'est-à-dire le lien social. C'est une ville euh, qui, en fait, a grandi euh, du fait de la gare, du fait euh, des, des, des routes qui la traversent. Hein. Et euh, le numérique est un élément du lien social.
3: Mais les besoins sont immenses. 13 millions de Français ont des difficultés avec Internet.
1: la question essentielle pour moi c'est celle de l'inclusion et l'inclusion euh, à 360 degrés euh, qui n'est pas que générationnelle puisque globalement quand on voit les jeunes générations euh, ils sont quelquefois spectateurs plus qu'acteurs de leur usage je, je suis un peu iconoclaste hein, sur, sur cette notion de fracture numérique moi je, je, je dis que ce qui est important c'est la fracture sociale et que euh, maintenant euh, elle est visible grâce au numérique donc en fait on se rend compte que euh, cette notion euh, de numérique aujourd'hui euh, en fait, de fracture numérique en tant que telle, elle correspond autant à des gamins, des jeunes, autant à, à des familles qui donnent le smartphone le soir, plutôt que de discuter avec leurs enfants et euh, des bruitoirs, ou des seniors éloignés de tout. Donc, en fait, moi, je réfute hein, le, le terme fracture numérique, parce que quand on dit fracture numérique, on dit, globalement, c'est que tu sais pas utiliser l'outil, sauf que l'outil a évolué. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'assistants, il y a des bots, etc., qui aident. Mais le, le gros enjeu, en fait, c'est que... Euh, le numérique ne soit pas un outil d'asservissement, mais soit plutôt un outil d'émancipation. Clairement, certains élus ont quand les moyens. Hein, généralement, on dit « la réponse, est la tablette ». Non, non. Euh, une tablette, un smartphone, euh, si je suis spectateur plus qu'acteur, je, je, je regarde Netflix, etc., et je ne travaille pas avec, je ne vais pas rechercher. Le numérique, ça peut être à la fois celui qui isole, je me fais Netflix, je me mets dans ma bulle de réseau social, etc., mais ça peut être aussi euh, ce, celui qui fédère, qui réunit, etc., c'est un vrai enjeu, euh, c'est de faire du numérique un lien d'émancipation, un lien d'émancipation et d'accès à la culture. C'est un, un tuyau dans lequel on peut faire passer le pire et le meilleur. Ouais, mais là, vous voyez, ça y est, je je
3: Quelques jours auparavant, j'ai parlé avec François Huguet. Il est sociologue et sur son site très low-tech, sans effet, ni brouf on peut lire qu'il est chercheur en humanité numérique. Il me rappelle que la fracture numérique, là encore, ça ne veut pas dire grand-chose.
4: C'est quantifié depuis, euh, depuis de nombreuses années, euh, notamment par quelque chose qui s'appelle le baromètre du numérique. C'est de cette manière-là qu'aujourd'hui, on est au courant qu'il y a plus de 13 millions euh, de Français en demande d'accompagnement au numérique. Les personnes âgées sont les personnes majoritairement qui font face à un phénomène de déprise le plus important. Bizarrement, on se rend compte qu'elles ont vite fait de rattraper leur déprise, mais on a ensuite quand même une, une très grande diversité dans les profils en, en difficulté avec le numérique. On a à la fois des personnes qu'on qu peut appeler les abandonnistes, c'est-à-dire des personnes qui euh, ont lâché totalement l'idée de, de mener des démarches et d'utiliser Internet pour, pour ces démarches-là, pour avoir des interactions, envoyer des mails, en recevoir, etc. Il n'existe pas de fracture numérique au singulier, tout simplement parce que les phénomènes de déprise numérique sont extrêmement nombreux et extrêmement variés. On peut être un grand patron d'industrie qui a travaillé toute sa vie aux côtés de secrétaires, par exemple, qui s'occupait de traiter ses mails, etc. Et se retrouver du jour au lendemain avec un capital économique très fort à la retraite et être en déprise totale vis-à-vis -vis du numérique. C'est-à-dire ne pas savoir utiliser un ordinateur, par exemple, une boîte mail, etc. Alors qu'on peut être un migrant, c'est-à-dire à, à l'autre spectre du capital économique, et savoir très bien se, se débrouiller avec une messagerie, dans plusieurs langues, avec plusieurs interfaces, etc. La façon dont on va performer ce, ce concept, ce terme, euh, va créer un dedans et un dehors, c'est-à-dire des personnes qui sont dedans, qui ne sont pas fracturées, et d'autres qui sont, qui sont en phénomène de fracture, qui sont exclus. Euh, et ce dedans et dehors, il est, il est faux, puisqu'on euh, est tous, peu ou prou, en difficulté avec le numérique en permanence, avec certaines, certaines interfaces, certains usages. Et du coup, croire qu'à un moment donné, ce qu'on a cru, d'ailleurs dans les années 90, on a dit, on va donner du matériel à des personnes, n'ont pas d'argent pour l'acheter euh, et ils seront plus euh, exclus. On se rend compte aujourd'hui que ça n'a pas du tout marché. On a des taux d'équipement qui sont extrêmement élevés, mais on a des taux de déprise avec les numériques qui sont très importants. Donc voilà, ce, ce phénomène du dedans et du dehors, il ne fonctionne pas hein, puisqu'on peut être aujourd'hui tout à fait euh, euh, au fait de certains usages euh, et demain, on peut être totalement exclu de certains usages. Il est plus... Euh, intéressant pour moi de parler d'exclusion numérique, des exclusions numériques, plutôt que de fracture numérique.
3: En arrivant à Trilport, je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir voir. Ça n'est pas si simple de lire dans des lieux concrets, spatiaux, réels, une exclusion numérique. Le maire m'a proposé d'aller à la maison des familles. C'est une grosse maison bourgeoise au milieu d'un parc, pas très loin de la gare. C'est là qu'est le centre d'action sociale. Bonjour
0: Bonjour, je suis Madame Cerdo-Stéphanie, je suis la responsable du CCAS, donc le Centre Communal d'Action Sociale. On s'occupe de toutes les familles. Euh, S'il y a des problèmes euh, aussi bien juridiques, euh, aides financières, euh. en fait les gens viennent ici pour s'orienter. Et nous, après, on essaye voilà, de les diriger dans les services compétents. Vous, vous n'êtes pas particulièrement, vous
3: n'êtes pas conseillère numérique, vous n'êtes pas une informaticienne, mais vous avez constaté que la question du numérique, elle est très importante pour les administrés, pour les habitants. Euh, en quoi Qu'est-ce que vous avez pu voir
0: alors, bah, c'est très compliqué, je dirais, pour les administrés. Alors, je dirais aussi de tout âge. Pourquoi Parce que tout le monde euh, n'a pas le matériel nécessaire à la maison. Ensuite, euh, toutes les administrations, je dirais, maintenant, utilisent le numérique. Et euh, pour certains, bah, c'est difficile déjà d'avoir une connexion, euh, de comprendre la démarche administrative. Euh, rien qu'au niveau, ça peut être la CAF pour une prime d'activité, ça se fait sur Internet. On a vu aussi le problème bah, pendant la crise sanitaire, rien que euh, télécharger une attestation. Ça a été compliqué. Euh, donc là, bah, on est intervenu justement pour aider les administrés. Et vous, ça peut vous arriver de vous retrouver à faire euh, assistante numérique pour les gens Oui. Donc c'est pour ça que maintenant, on va accueillir un conseiller numérique qui va bien pouvoir gérer la chose au niveau des
2: administrés.
4: 32% des Français ont même déjà renoncé à faire des démarches en ligne.
3: Est-ce que vous avez vu des, des personnes renoncer à des droits euh, par défaut de, de connaissances et de techniques Oui, on en rencontre tous les
0: jours sur différents aussi bien sur les impôts sur des droits d'ouverture à la CAF il y a beaucoup de gens qui renoncent beaucoup de gens ne déclarent pas leurs impôts c'est là c'est récurrent en ce moment Jean-Michel Moret, maire de
3: Trilport.
1: En fait c'est un problème d'usage mais bon euh, sur l'accès ce qu'on peut dire c'est que ça devient un, un lien vital, comme l'eau, euh, le gaz, l'électricité, et que de plus en plus, on demande euh, le droit à l'accès universel. C'est-à-dire avoir l'Internet, euh, où que l'on soit, euh, et quel que soit notre, euh, le, le degré de... Enfin, de pauvreté, en fait, il y a l'accès social, etc. Donc euh, après, Internet, ce n'est pas qu'un tuyau. C'est-à-dire que c'est aussi des usages, un savoir-faire, etc. Et euh, cette notion d'accompagnement, cette notion d'interphasage, même si le, le mot je l'aime pas trop parce qu'il fait très technique, mais globalement, c'est la médiation. Et ben, cette médiation, il faut qu'elle soit humaine. Merci à vous,
0: Merci à vous. Bon courage. Merci, au revoir, bonne journée. Merci
4: qui dit transformation numérique pour des villes, euh, dit dématérialisation des services publics. Et J'ai lu quelque chose dernièrement qui m'a beaucoup inspiré avec cet ouvrage de Daniel gassinski de Romain Baucher et de Céline Dagnon. Ils ont écrit un livre qui s'appelle L'État qu'il nous faut. Hein, dématérialiser, c'est faire de sa matérialité un hein, service public. On se rend compte qu'on a retiré des choses au service public plutôt que de chercher à les améliorer. On a essayé de déterritorialiser et désintermédier la relation euh, que crée cette notion, ce, ce concept de service public.
3: Samuel Chabret et Sylvain Pallet, journalistes et vidéastes, ont parcouru la France à la rencontre de ceux qui inventent d'autres cultures numériques, dans des tiers-lieux, des Fab Labs ou plus simplement des associations dédiées au numérique eux ont été frappés par le fait que la dématérialisation a été très peu pensée pour le grand public. Samuel Chabré.
2: C'est une évidence qu'une partie du numérique, en fait, a été pensée par des bac plus 5. Je vais caricaturer, mais c'est un peu ça. Et notamment aujourd'hui, la dématérialisation, malheureusement, en fait, elle n'est pas pensée par et pour les personnes à qui elle devrait s'adresser. Et c'est bien là où tout d'un coup, là, tout d'un coup, se crée une fracture numérique à ces moments-là. François
3: Huiguet.
4: On met souvent l'accent sur la responsabilité des usagers dans leur phénomène de déprise. Et trop peu souvent, on met en avant la responsabilité euh, des personnes qui fabriquent ces interfaces informatiques. Moi, je prends souvent ma mère comme exemple de, de personne qui fait face à une déprise informatique. Mais ma mère est blanche, elle parle français, elle sait lire elle écrire, elle n'est pas handicapée. Euh, mais quand on se met justement à avoir, à avoir une vision un peu intersectionnelle des exclusions numériques, on se rend bien compte qu'on a des concepteurs d'interfaces informatiques qui sont au milieu de ces questions-là. Je pense qu'il y a eu une faute très lourde dès le départ sur ça. Je pense que si aujourd'hui on veut penser un numérique en capacitant, c'est-à-dire capable d'inclure le plus possible de citoyens dans les opportunités que ce numérique peut créer, il faut arrêter de le penser comme une infrastructure. et Il faut à la place essayer de chercher la cohérence que ce numérique peut avoir avec des environnements humains, avec des environnements interactionnels, formels, des endroits où il peut rematérialiser le service public. Donc, Boucher, d'Anion et Agassinsky parlent de créer un état relationnel. Moi, je suis, je suis très d'accord avec ça. Et je pense qu'il faut mettre le numérique au service de cet état relationnel. Et ça, c'est une autre façon de parler de ce sur quoi moi je travaille depuis un certain temps, qui est de parler du numérique d'intérêt général. Comment aujourd'hui on essaye de fabriquer une sorte de grand de ce que pourrait être un numérique éthique, ouvert, inclusif, durable
0: Parce que bon, ben, j'arrive pas à comprendre leur, euh, leur système. Là. Pourtant, là, j'ai fait ce qu'ils me demandaient. Hein.
3: Dans le parc de la Maison des Familles, il y a un gros container peint en rose fuchsia dont une face est entièrement vitrée. À l'intérieur, du mobilier tout neuf et surtout Benamar Bouziane. Il termine sa formation de conseiller numérique et prépare la prochaine ouverture de son bureau container au public.
1: Bonjour. Bonjour.
5: Bienvenue. Merci.
1: Ça va le former. Le, le formule est formé.
5: C'est le début
1: Ça se passe bien
5: ça va, ça se passe. C'est intéressant bien. Ouais, c'est ah. intéressant. Tu fais
3: de la technique aussi. Ah, ah bon Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est un conseiller numérique
5: Bonjour, je m'appelle Benamar Bouziane. Je suis conseiller numérique à la mairie de Trilport. Donc un conseiller numérique, ça consiste à accompagner euh, les gens, les personnes qui sont euh, en rupture euh, numérique ont des difficultés à s'approprier le, les outils numériques et euh, envoyer un mail pour acheter, vendre aussi sur, euh, sur Internet et, et euh, pour gérer tout le côté administratif bah, qui est de plus en plus présent. Donc on a encore beaucoup de, de personnes, donc jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui ont des difficultés à s'approprier euh, les outils numériques. Souvent, on parle des, des seniors, mais ce n'est pas forcément euh, euh, les pires, entre guillemets. On peut avoir un, un jeune ado qui va exceller euh, dans, les, dans les jeux en ligne, Fortnite et j'en passe d'autres. Mais par contre, il y en a qui vont avoir des, des ruptures en, en termes d'outils. Donc, Vous en avez d'ailleurs qui n'ont jamais touché à un ordinateur. Euh, un petit peu plus à un, à un téléphone, smartphone, mais ça va être simplement pour euh, échanger avec la famille. Par exemple, tout ce qui est SMS, Whatsapp et on va s'arrêter là. Et pour d'autres ça a été effectivement la difficulté à aller euh, rechercher sur internet les informations qui pourraient les intéresser et à partir de là, ce serait aussi d'aller euh, carrément sur un site comme, euh, je sais pas les, les impôts, Amélie, etc alors là, euh, c'est une nébuleuse incroyable pour eux. Donc euh, bah, nous, on est là pour pallier à ces défauts. Le but c'est de faire faire, donc d'accompagner. Le conseil numérique, c'est beaucoup de social, en fait. Donc, c'est la plus grosse partie du, du métier, en fait. Elle n'est pas, elle est, elle est pas dans la technique, elle est dans la, dans la relation avec l'autre. Sylvain Palais.
2: Aujourd'hui, il y a une marche forcée vers le numérique. Du coup, ça fait peur aux gens, ça les freine, ça les bloque. Bah, la médiation numérique, c'est aussi euh, leur permettre de démystifier un petit peu, désacraliser un petit peu ce, 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 cet obscur monde du numérique et leur montrer qu'il enfin, y a des approches sensibles, il y a des approches qui, qui sont euh, agréables pour l'utilisateur, euh, qui ne sont pas obligatoires.
3: Ici, on est dans ce très joli container euh, Rose fuchsia très ouvert sur le parc, donc très ouvert au public hein, aussi. Quel est l'objet de ce, ce lieu
5: ce lieu a été mis en place par, euh, par monsieur le maire. Hein. C'était à l'origine euh, son idée. Euh, moi, je vous avouerai, quand j'ai vu euh, ce, ce container aménagé, moi, j'ai trouvé ça génial, hein, avec euh, l'ouverture et ces grandes baies, euh, au milieu d'un parc. Donc, euh, ça peut prêter aussi à la confiance aux, aux gens qui, euh, justement, qui, euh, qui ont cette. Partie de gêne, parce qu'ils savent pas se servir de tel ou tel matériel, ça peut justement les les mettre en confiance. Puis dans un environnement, il y a un cadre qui est qui est fort sympathique. Les formations elles peuvent être diverses. Ça peut être de la prévention, au risque numérique, à l'identité numérique, au phishing, à tout ce qui est, enfin, tous les dangers en fait qui y les petits comme les plus grands euh, sur l'Internet. Pour les plus jeunes, ça va être... La conscience, ils vont aller cliquer un petit peu euh, n'importe où. Si on doit faire aussi des ateliers, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour euh, prévenir et sensibiliser les gens. En leur disant, attention, il ne faut pas aller sur une information et cliquer bêtement et prendre ça pour acquis. Ça peut être très, très, très dangereux. Pour les plus âgés, ça va être la peur, de, bah, je... par exemple, de faire un achat, de mettre ne serait-ce que leur numéro de carte bleue. Pour la plupart, ils ne vont jamais le faire. Donc c'est aussi les accompagner et euh, les mettre en confiance en leur disant que l'Internet, euh, le numérique, c'est euh, pas mal de dangers, mais pas que. Comment les aborder, comment vérifier euh, au minimum euh, pour voir si euh, on est dans le vrai ou dans le faux. Vous avez l'impression du coup de faire un, un travail qui a du sens bah, Complètement, ouais. Un, un travail qui a du sens, et un travail utile. Et euh, c'est pas étonnant qu'il y, qu y ait des gens qui sont en retrait, qui sont en rupture, c'est tout à fait normal. Maintenant, ces gens-là sont devant le fait accompli. On, demain, on leur dit c'est fini, la petite feuille qu'il faut remplir, le timbre qu'il faut coller, euh, pour envoyer vos chèques, pour payer vos impôts, bah, c'est terminé, ça. On n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que d'avancer, de les accompagner, d'être avec eux. Et c'est euh, ce en quoi euh, l'idée euh, de, de ah, C'est une idée de l'État hein, à l'origine. Bon, on va mettre 4000 conseillers numériques et les déployer dans toute la France. C'est plutôt une bonne idée.
1: Bah, le conseil numérique, avec le CCS, il y a du, on est toujours au cœur du, du sujet, hein, de la matrice, hein, le lien social. Et euh, là, on est dans, dans de l'inclusion, mais de l'inclusion qui est vers tout le monde. Et on voit bien que le numérique, quand on l'aborde sous ce prisme, on est bien loin du CAC 40, on est bien loin des GAFAM, mais on est plus proche des gens et du lien social. Et c'est ça qui est important.
5: Merci. Merci à vous. Et à votre motivation.
3: Si le maire de Trilport met autant d'énergie dans l'accompagnement de ses habitants, c'est parce qu'ici, comme dans toute la grande couronne parisienne, il y a une très grosse pression démographique depuis plusieurs années. Une pression qui semble même s'accentuer depuis la pandémie. D'ici 5 ans, Trilport va grossir de 20% d'habitants. Ça demande un calibrage ultra précis entre nouveaux logements, équipements, commerces.
1: Alors là, on arrive sur une, une usine qui a fait la réputation de Trilport. C'est une fabrique de coffres forts c'est une usine qui, a, qui date des années 1850-60 et sur laquelle il y a toujours une activité de construction de coffre-forts. Les coffre-forts, on les voit ici, là, qui vont être livrés. Alors maintenant, ils viennent d'Inde et ils sont euh, redesignés euh, ici, en fait.
3: En fait, des tiers-lieux, ils créent un peu partout en France depuis plusieurs années. Surtout dans les zones peu denses où les habitants ont tenté de pallier la fermeture d'un café, d'une poste, le départ des services publics. Ce sont des lieux qui font souvent office de place publique.
1: C'est un très beau bâtiment du 19e siècle. Très beau, oui, très beau, oui, absolument. Et donc, l'idée derrière, bien évidemment, vous voyez, on est à un jet de pierre de la gare, euh, au sens euh, figuré et propre, et donc, c'est de faire un lieu avec une belle architecture euh, de façade, mais je pense qu'il y aura du travail derrière, mais d'en faire un lieu, effectivement, d'épanouissement euh, dans lequel on mettra de l'inclusion numérique, du lien social, mais également euh, de, de l'accès à la culture euh, via euh, des projets de type microfolie, etc., on a déjà des réunions prévues avec à la fois la CAF pour faire un espace de vie sociale, à la fois une association qui s'est montée pour faire aussi euh, du lien social, à la fois avec une association euh, qui n'est pas sur Triport, qui fait du repère café, à la fois sur euh, une, une association euh, qui fait beaucoup de, de médiation numérique euh, et qui a d'ailleurs des qualifications euh, pour, sur des parcours de, de formation, et puis euh, un projet privé de de café associatif. Donc, on va faire mariner tout ça et on va sortir un lieu improbable. Sylvain Palais.
2: C'est intéressant de, de voir que nous, les lieux qu'on a visités, donc les tiers-lieux, les fabriques de territoire, etc., souvent, euh, en fait, ont un volet médiation numérique, pratiquement euh, de manière obligatoire, parce que c'est une demande, en fait, des habitants sur les territoires. Euh, parce que, euh, euh, bah, en fait... Malgré eux, parfois ils jouent un petit peu le rôle du SAV euh, de la dématérialisation des services publics. C'est cette découverte qu'on a fait en visitant ces endroits-là, euh, c'est que l'utopie des pères fondateurs du numérique, de la décentralisation, de le numérique sans hiérarchie, euh, du partage des connaissances euh, de manière inconditionnelle, etc., euh, qu'on a complètement perdu en fait dans les, on va dire la financiarisation, la commercialisation et l'économisation de d'internet, de, euh, bah, en fait cette utopie là elle continue de se développer sur certains territoires et c'est ça que ça nous a mis une petite claque quoi qu'ils soient subventionnés ou pas ils font un rôle de service public euh, qui normalement n'est pas censé être le leur après c'est peut-être une manière aussi de se dire que c'est une certaine forme de décentralisation et c'est aussi une certaine forme de euh, d'horizontalité de se dire qu'on va partir euh, du terrain et des gens qui y sont déjà et qui font des choses pour euh, bah, les financer les accompagner leur donner euh, des infrastructures etc
3: Jean-Michel Moraire a tenu à m'emmener dans une des écoles de Trilport. Je débarque dans une classe de CE1-CE2. Ils ont tous des pulls de Noël avec des cerfs, des bonhommes de neige, des paillettes, des sapins. Frédérique Castillo est la directrice de l'école et la professeure de cette classe. Et elle m'explique que pour le dernier jour de classe, ils ont fait un concours du pull le plus moche. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ordinateurs et d'écrans dans cette école euh, Oui, dans toutes oui.
0: les classes. Il y en a beaucoup.
3: Et qu'est-ce que vous faites avec...
0: Bah, des fois, on joue avec et on fait des devoirs sur l'ordinateur. Mais Pourquoi vous êtes là Alors Toutes les classes sont équipées depuis plusieurs années de tableaux numériques euh, et également d'ordinateurs dans les classes. C'est quoi l'objectif de cet équipement de l'école Faciliter les apprentissages, euh, créer un côté ludique euh, pour les enfants puisque ce sont des tableaux interactifs. Donc ils peuvent intervenir, euh, bouger les étiquettes, etc. Les enfants ne sont pas livrés à eux-mêmes devant les écrans, c'est-à-dire que c'est pédagogique. Dans les grandes classes, ils font une éducation euh, à, au numérique, à Internet, avec tous les pièges d'Internet euh, auxquels les enfants sont confrontés.
3: Qu'est-ce que vous faites de différent entre euh, l'écran à la maison et l'écran à l'école
0: On fait de la
3: grammaire et des calculs. La différence c'est que sur le tableau on travaille et aussi chez nous, il y a une différence parce que nous on regarde des
0: trucs. En fait, bah, en fait la différence eh ben, c'est qu'à l'école on, on, on est là pour travailler, à la maison on est là pour jouer. On a fait des jeux, <rire> François
3: Hugues.
4: Si on regarde sur les cinq dernières années, les efforts euh, publics qui ont été faits sur le numérique, on ne peut que constater euh, une mobilisation euh, sans précédent euh, sur, euh, sur, sur ces questions-là, de cet autre numérique, ce numérique qui n'est pas celui des start-up, qui n'est pas celui de la captation de la valeur, des... mais qui est celui au service des usagers, au service de la formation, au service de l'emploi, de l'insertion professionnelle, au service de... du développement durable, etc. Enfin, C'est plutôt... Euh le projet de faire en sorte que tous les citoyens soient associés euh, à l'avènement d'un numérique qui les incapacite réellement, qui ne va pas euh, capter leur attention pour leur vendre des produits. Vous voyez, donc c'est euh, une façon de penser le numérique d'une manière beaucoup plus euh, d'intérêt général.
2: Samuel Chabré. Et les tiers lieux, tout d'un coup, bah, c'est prendre en compte ça. Et c'est monter des projets politiques autour de ça en disant… Bah, non, en fait, on va ramener les gens, donc on va les ramener bah, du cas par cas avec de la convivialité et ça va vraiment permettre aux gens de se relancer, de retrouver une individuation, de retrouver une place. Enfin voilà, c'est en fait, ce sujet-là dont on est en train de parler. Hein. C'est-à-dire que là, quand on aborde ce sujet-là, c'est fascinant, c'est qu'on aborde forcément le, en fait, de, de, quoi, de quoi on parle en termes de vision politique aujourd'hui et quel type de société on a envie de, de voir advenir. Quoi. C'était
3: « Dans la France, des petites villes », un hors-série programme B de Camille Jusat et Thomas Plé, produit par Anaïs Daïka, en partenariat avec le programme « Petites villes de demain » de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et Popsu Territoire du plan urbanisme-construction-architecture. Coordination, Juliette Oricost, Jean-Baptiste Marie, Eloïse Thibault, Hélène Millet.